0: Ich finde die C ja, ist, ist eine der wunderbar wichtigsten <lacht> neuen Organisationen, die es gibt zurzeit in Europa. Das ist Reform, das ist Bewegung, das ist Leben. Und nicht mehr so eintönige, oh, eine Verwertungsgesellschaft in Deutschland, eine Frankreich, Sondern wir haben hier mal dasselbe, was es damals im 20. Jahrhundert, diese Bewegung, auch in den USA gab. Mit den Verwertungsgesellschaften. Und das fängt jetzt an und ich hoffe echt, come through, mach das Ding, melde das an und... Ein paar
1: exit, um
0: zu lernen, geht
1: runter wie Mutter. Ouais. Ja. Cultural Commons. C3S Podcast. c 3 Podcast. Ich hab ein Deli, ich hab ein Deli, ich
2: Ich
1: Ich hab ja Ich ein Schnäppchen.
2: 1000
3: Hier sind wir wieder. Cultural Comments, der c 3 podcast
4: Diesmal mit Episode 15,
3: live und direkt vom 32C3 in Hamburg. Wir haben einige Fragen zu beantworten, unter anderem die eine brennende Frage, die immer wieder kommt. Wie ist denn so der Stand bei der c 3 s Das werdet ihr jetzt gleich erfahren. Wir wünschen euch viel Spaß am Gerät.
5: Und
2: los
5: Mike, was hindert uns daran, morgen den Zulassungsantrag zu stellen? Äh... <lacht>
3: ähm, zwei Dinge.
5: <lacht>
2: So, ich, nee, ich, ich,
3: ich, ich muss gerade an Monty Python denken, wie sie äh, irgendwie mit der Spanish Inquisition immer wieder reinkommen, wenn ihnen noch was weiteres einfällt. Aber äh, ich sag mal zwei Dinge. Und zwar ähm, zum einen äh, sind bestimmte Dinge auf der, auf der formellen Ebene noch nicht fertig, sondern nur im Entwurfsstadium. Also das Tarifsystem, äh, ein Verteilungsplan und der Wahrnehmungsvertrag. Vor allen Dingen die drei Dinge. Ähm, und die Software ist auch noch nicht fertig entwickelt, aber alles ist halt irgendwie auf dem Weg, ja? ähm, aber das braucht noch ein bisschen, bis wir den Antrag stellen können. Äh, und dann kommt obendrauf noch, äh, dass im Augenblick halt dieses Gesetzgebungsverfahren für äh, das VGG läuft ähm, und wir da im Augenblick jetzt noch nicht wissen, was eigentlich überhaupt in unserem Antrag drinstehen muss. Denn äh, das wäre jetzt wirklich eigentlich blöd, wenn wir jetzt erst noch nach dem äh, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz einen Antrag stellen und dann im VGG was ganz anderes gefordert wird äh, und wir das dann gar nicht erfüllen können. Und dann, nee, dann machen wir uns die Arbeit lieber nur einmal. Äh, dafür müssen wir aber wirklich wissen, was in dem Gesetz drin steht. Und wenn es ganz schlecht läuft und das Gesetz... Äh, sagt, dass wir als Genossenschaft keine Verwertungsgesellschaft mehr werden können, äh, dann müssten wir uns auch noch überlegen, in welchem anderen europäischen Land wir unseren äh, Sitz ansiedeln und das schöne Nordrhein-Westfalen verlassen, äh, was wir natürlich nicht wollen. Aber wenn uns äh, die Bundespolitik dazu zwingt, bleibt uns nichts anderes übrig, ähm, um dann halt aus einem anderen europäischen Land als Verwertungsgesellschaft in Deutschland wiederum tätig zu werden.
5: Ja, ich bin aber für was Spanisch ähm, äh, Zweite Frage. Ähm, muss die Infrastruktur, also die technische Infrastruktur, ähm, die wir zum Betrieb der ähm, Verwertungsgesellschaft brauchen, muss die zum Zeitpunkt des Antrags stehen? Komplett. Oder kann man dann noch weiter daran arbeiten?
3: Ja, definiere stehen. Ne? Also, Funktionsfähig ähm, sein. Ich denke mal, dass wir zum Zeitpunkt der Antragstellung das noch nicht fertig haben müssen. Aber wenn wir dann tatsächlich die Zulassung kriegen wollen, dann muss es laufen. Also ähm, wir sollten äh, wahrscheinlich den Antrag stellen, wenn das Ganze so vorzeigbar ist, dass wir uns quasi in so einer Art Rohbaustadium befinden für den ganzen äh, Kram, den wir um... Äh, die Adore-Software noch drumherum bauen müssen. Was wir aber auf jeden Fall fertig haben müssen, soweit, dass es tatsächlich benutzbar ist von Musikern, ist die Werkregistrierung. Das ist ein spezieller Bestandteil von Adore, der auch im, im prototypischen Stadium funktioniert, der aber jetzt noch nicht so aussieht, dass man da wirklich Musiker drauf loslassen will. Ne? Und das brauchen wir deswegen, weil wir äh, erstmal erfassen müssen, welches Repertoire wir eigentlich im Augenblick vertreten, äh, um dann äh, eine valide Schätzung abgeben zu können, welches Repertoire zu welchem Zeitpunkt in der Zukunft wir wahrscheinlich vertreten werden können.
5: Vor mir steht Sven, von Twitter bekannt als OpenDev. Moin. Und ich wollte einfach nur mal Danke sagen, weil Sven hat uns für viele Folgen unseres Podcasts den Mumble server äh, äh, zur Verfügung gestellt.
2: Danke.
3: Ja, bitte. Äh, gern geschehen. Er steht ja rum, also äh, warum sollte er dann nicht sinnvoll genutzt werden?
2: Machen wir. Gut.
4: Äh, ja, mit äh, wem habe ich denn das Vergnügen? Mit dem Twitter-Benutzer Ingmar Frauding. Ah, und äh, du Interessierst dich für die C3S schon ja, etwas länger? Ja, ich habe den äh, damaligen Start und das Crowdfunding verfolgt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dahin kam, Wahrscheinlich über Netzpolitik.org oder ähnliches. Und habe dann irgendwo einen Aufkleber abgestaubt, der dann jetzt mehrere Jahre lang meinen Dienst Laptop zierte. Ah, interessant. Und ab und zu mal schaue ich eben auch danach, so, wie es denn so steht. Weil ich weiß, es war irgendwann mal kein Telefon und kein ja, Internet da. Und, ja, gut, aber ja, und ja vor kurzem habe ich dann halt erfahren, dass jetzt ein Genossenschaftsgesetz irgendwann im Weg stehen könnte, äh, der endgültigen Gründung und der Übernahme der Macht über die musikalischen Rechte in ganz Europa. Aber da wird ja noch arg verhandelt. Das heißt, ähm, du bist jemand, der... Ähm, Du bist nicht selbst äh, Musiker, Musikurheber? Richtig, genau. Ich äh, habe überlegt, ob ich extra um einzutreten damals, weil das am Anfang noch etwas schwierig war, als nicht äh, künstlerisch tätiger Mensch äh, am Anfang mit, mit zu crowdfunden oder äh, zu gründen. Und da habe ich dann noch überlegt, ob ich jetzt anfange, Gedichte zu vertonen oder ähnliches. Äh, habe mich dann aber aus Zeiten und Faulheitsgründen ein wenig dagegen entschieden und habe eben nur die, äh, die passivere Anteilnahme gewählt.
3: Die passive. Äh, ich
4: habe das sozusagen einfach nur verfolgt, immer mal, ja. wenn, wenn es mir in, in den Sinn kam.
3: Aber äh, das finde ich ja interessant, äh, dass jemand, der selbst eigentlich direkt gar nicht davon betroffen ist, von den Problemen, die äh, viele Urheber haben mit der GEMA, äh, sich für dieses Projekt interessiert. Wo, woher kommt. Dein Interesse dafür, was, was die C3S tut?
4: Also, ich bin indirekt betroffen. Ich äh, bin äh, viele Jahre lang freier Radiomacher gewesen und ah. habe da natürlich dann sozusagen das ein oder andere so am Rande mal mitbekommen, wie das ist mit der äh, Lizenzierung von Musikabspielen und ähnlichem. Und äh, habe auch so in anderen Ehrenämtern äh, ab und zu mal mit GEMA-Formularen zu tun gehabt und deswegen äh, hat es mich sozusagen schon so ein bisschen, hatte ich ein wenig Vorwissen und. Äh, wusste ich dann auch sozusagen, was ich da so grob zu erwarten habe und äh, kann das auch ganz gut einordnen. Also wenn man viele Jahre, freie, viele Jahre freies Radio macht, dann äh, hat man das Wissen so ein bisschen da. Ähm, gibt es
3: bestimmte Dinge, die du dir versprichst von der neuen Verwertungsgesellschaft,
4: die du dir wünschst? Ja, ich wünsche mir, dass äh, die derzeitig für mich zumindest sehr offensichtliche, äh, zwei Klassengesellschaft, die mindestens äh, dank der GEMA herrscht äh, bei der Bezahlung von Kulturschaffenden äh, im, im Musikbereich, äh, dass die durch Tetra s aufgebrochen werden kann und dass da eben wirklich eine demokratische Variante entsteht, äh, wo auch die Leute eventuell noch Stimmen delegieren können, nämlich, also wo das Ganze dann eben wirklich genau das passieren sollte, was was eben passiert, wenn Musik gespielt wird, nämlich, dass die Leute, die die Musik spielen, entsprechend auch den Anteil bekommen und nicht, dass irgendwie ein, ein kleiner, relativ elitärer Zirkel beschließt, äh, wie das nur ausgeschöpft und äh, ausgegeben wird und dass es da eine Unterscheidung in gute und schlechte Musik ist oder so, ähm, gute ins Köpfchen, die schlechten ins Köpfchen oder umgedreht, wie auch immer. Ähm, ich verstehe, dass es bestimmte Bereiche der Kulturförderung gibt wo man sagt, da gibt man vielleicht mehr, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sowas natürlich auch in der Es ist genauso möglich, ist, dass man eben sagt, man gibt einen bestimmten Betrag in die Kulturförderung und äh, macht damit Nachwuchsförderung oder ähnliches ähm, und außerdem gibt es da meiner Meinung nach ja auch noch äh, gerade im Bereich der öffentlich-rechtlichen Sender sowieso schon relativ viele Möglichkeiten, die man vielleicht sogar noch ausbauen könnte äh, auf Kosten von derzeit etwas überbewerteten Angebotsteilen. Ähm, wo man eben zum Beispiel das, was derzeit als äh überbezahlte Musik auf der, im GEMA-Bereich läuft, ähm, sozusagen anderweitig fördern könnte. Von also daher, ich sehe da Potenzial, dass das Ganze für alle Musikschaffenden und Tonkünstlerinnen äh, besser wird ähm, und die GEMA auch mal merkt, dass es etwas neben ihr geben kann und sie damit im praktischen Leben konfrontiert wird und dass dann zum Beispiel auch sowas wie das, ähm, das GEMA-Vorbehalt ich weiß, Vermutung. Dass die GEMA-Vermutung äh, endlich mal aktiv aufgebrochen wird, denn ich weiß, äh, das haben viele Partymachende in subkulturellen Bereichen immer mal das Problem, dass irgendwann mal die GEMA auf der Matte steht und sagt, ja, sie hatten da eine open source Musikparty gemacht, aber wissen wir denn überhaupt, was denn da gespielt wird? Und nur weil sie uns einen Künstlernamen nennen, können wir doch trotzdem vielleicht noch diesen Künstler unter seinem realnamen und seinem Geburtsdatum bei uns registriert haben. Nennen Sie uns das da bitte mal. Und dann die Leute natürlich lieber, statt noch mal nach einer fünfstündigen Party noch mal 50 Stunden in die Recherche für 120 zu stecken, dann lieber an die GEMA zahlen und damit die GEMA sich äh, de facto so ein bisschen das geltende Recht äh, erpresst. so Und ähm, ganz einfach die, den Zeitaufwand für, für Menschen, die das Ganze eben wirklich vermeiden wollen, extrem hoch stellt. Ja. Können wir nochmal anfangen? Also,
6: ich. Achso, ganz von Anfang ja, Ganz von
5: Anfang, sorry. Ich hab, ganz von Anfang Man muss da zweimal draufdrücken und dann äh, kommt das erst. Also,
6: <lacht> Hallo. hi Neil. Hi, Florian. Florian. Grüß dich.
5: <lacht> Soll ich noch mal fragen, wieso du ja. hergekommen bist? Soll ich nicht grüß dich sagen? Ah. Das war's. Hab ich schon falsch alles. Das ist alles super. Super.
6: Wie, was treibt dich hier an unseren Stand? <lacht> ah, Mike ist vorbeigekommen. <lacht> <lacht> Ich bin... Üzel. muss ich jetzt dieses Mal was anderes ausdenken? <lacht> Hättest du jetzt auch irgendwas anderes erzählen. Genau.
5: <lacht>
6: Wo, woher kennst du Mike? Ich kenne Mike seit ein paar Jahren. Also ich wohne auch in Düsseldorf und ja, wir kennen uns vom äh, dem Fellowship Treffen in Düsseldorf.
5: Fellowship von Free Software ja. Foundation in Europa.
4: sind okay. 50
5: aber du hast auch irgendwas mit der CBS
6: vielleicht am Hut
5: gehabt,
4: habe ich gehört.
6: Echt? Äh, fast. Also äh, ich hätte überlegt vielleicht äh, da einzusteigen als Entwickler, mhm. ähm, aber es hat in dem Moment nicht ganz gepasst, leider. Passiert. Aber jetzt bin ich Sustainer. Sehr gut.
3: Das war ja damals. Ähm, als wir im Gespräch waren, ziemlich schade, dass wir nicht das Gehalt bieten konnten, was deine Familie <lacht> äh, äh, ernähren konnte. Aber du hast ja inzwischen äh, einen Arbeitgeber gefunden, der äh, die Familie irgendwie sustainen kann. Was machst du
6: denn im Augenblick? Also ich entwickle äh, PG. Das ist äh, eine sehr bekannte Verschlüsselungssoftware. Und das, was zum Beispiel Snowden benutzt hat, im Kontakt mit Laura Poitras in Glenn Greenwald, benutzt hat.
5: Worüber wir auch äh, regelmäßig sprechen, weil wir es auf jeden Fall benutzen. Und unser Issue-Tracker benutzt es. Richtig? Ja. Also wir haben für unser
3: Projektmanagement eine Erweiterung geschrieben für Redmine, dass die E-Mails, die da dann rausgehen, wenn äh, irgendein Ticket abgedatet wird, dann auch vernünftig Glubbege verschlüsselt ist. Und äh, so wie ich das äh, verfolge, auf den GitHub-Meldungen -Meld wird das wohl tatsächlich auch inzwischen rege angenommen, dieses äh, Patch für Redmine. Und ich hoffe, dass wir das dann auch irgendwie in Upstream kriegen. Das ist super, finde ich. Was heißt
5: jetzt Upstream da? Also das ist, ach so, das Teil von
6: Redmine-Genetic äh, okay, Profits
3: ja, denn äh, du kannst ja innerhalb einer Organisation äh, noch so viel Wert auf äh, die Privatsphäre legen und äh, deine eigenen Mitteilungen verschlüsseln, aber wenn, der, wenn das zentrale Ticketsystem, was die gesamte Arbeit verteilt, äh, am Ende so den, den aktuellen Stand von jedem beliebigen Projekt unverschlüsselt äh, an die einzelnen äh, Mitarbeiter schickt, dann kannst du es eigentlich knicken. Also muss dieses äh, Projektmanagement-Tool in der Lage sein, halt irgendwie die Mitteilung
5: auf der Schlüssel draus zu schicken. Aber so die, ja, das hast du vorhin schon erwähnt, so die, die Nähe von interessanten Projekten, jetzt in meinem Gruppe jeden Tag, ja, und äh, ist wirklich feldbekannt, was wie gesagt Snowden Ja. und äh, jetzt machst du das, aber ähm, hättest jetzt auch, wo der ist, vielleicht kommst du ja in ein paar Jahren nochmal dazu, äh, dass du bei der ein anheuerst, das finde ich jetzt total, total klasse, wie nah solche ganz großartigen Projekte dann im Endeffekt personell sind. Und sei es Interesse halber. Ja, das ja hier es ist, einer ist, es ist einer einerseits natürlich sehr schön, dass
6: es diese Nähe gibt, aber es zeigt auch gleichzeitig, dass es vielleicht nicht genug Leute gibt, die sich für diese soziale Themen sich interessieren. Ne? Weil die gleichen Leute, die, die machen halt auf der einen Seite FSFA und auf der anderen Seite C3S und dann Frau Holland und so weiter und so fort. Das
5: war ein gutes Wort. Das ist mal ein Aufruf. Wozu ist das ein Aufruf? Also was würdest du dir wünschen? Ich meine, hier sind ja ganz viele mal äh, Entwickler jeden Fall. Äh, siehst du da noch mehr Bedarf, dass mehr Leute sich Themen annehmen, die soziale Auswirkungen haben, anstatt, weiß ja nicht, anstatt was?
6: Naja, ich denke, dass alles was wir letztendlich machen hat eine soziale Konsequenz Und wenn mehr Leute so bewusst überlegen würden, äh, wie die ihre Arbeitszeit reinstecken und äh, welche Kompromisse, die machen, wenn die arbeiten für bestimmte Firmen, die würden dann vielleicht eher ein bisschen weniger Geld nehmen und dafür eher sozialer engagieren. Das wäre dann halt schön. Also ich, ich wünsche mir, dass mehr Leute äh, denken würden, was kann ich denn machen und was passiert, wenn ich nichts mache.
5: Hast du noch Beispiele für andere Projekte, wo du denkst, da müsste noch mehr passieren? Ähm, da braucht es noch mehr Entwicklerarbeit, da kann man sich engagieren? Nein, ist eine valide Antwort.
6: Ich versuche äh, zu überlegen, welche Projekte keine Hilfe mehr benötigen. Und äh, da kommen ja eigentlich keine Projekte <lacht> <lacht> sofort im Kopf. Ne? Also quasi jedes Projekt kann halt mehr Leute gebrauchen, mehr Ressourcen. Ne? Und von daher, äh, ja, das Problem ist, dass dann nicht so ein bisschen qualifizierte Leute zu finden, beziehungsweise wie kann man die Leute helfen, um einzusteigen. Es gibt viele Leute, die das dann halt machen konnte haben aber noch nicht die Erfahrung, die müssen halt einsteigen. Und leider, das kostet auch die Entwickler relativ viel Zeit, um jemanden äh, beizubringen, wie das Projekt halt funktioniert. Und äh, das lenkt dann halt ab. Ne? Und da wir nicht wissen, ob jemanden wirklich dann halt die Interesse hat langfristig, äh, es ist ganz häufig, dass sie würden dann am Anfang so ein bisschen ignoriert, ne? weil das ist einfach jemanden Neues. Und äh, dann denken die Leute, naja, also eigentlich brauchen die mich ja gar nicht, weil ich habe da einen Patch reingeschickt und die haben darauf gar nicht reagiert. Dann gehe ich dann halt weg. Also leider braucht man ein bisschen Durchhaltevermögen. Und das hat nicht jeder. Wie sieht das in der
5: C3S? Du, du nix so, Mike sieht das da aus? Gibt es da genug Anwärter? Oder gibt's, wo siehst du das Problem, dass wir vielleicht unsere Entwicklerzeit füllen können?
3: Also, ein, 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 so ein Problem darin, äh, Arbeit von, von extern äh, in dieses Projekt reinzubringen, ist häufig, dass. Ähm, wenn jemand meint, ein Problem entdeckt zu haben und dann sich meldet und sagt, das und das könnte man so und so machen, dass dann häufig die gesamte Geschichte fehlt und das Problem vielleicht in Wirklichkeit gar kein Problem ist, sondern dass das genauso gewollt ist aus Gründen und dann muss man halt diese Gründe erklären und ähm, das ist nicht erst auf der programmiererischen Ebene äh, problematisch, sondern überhaupt in, in diesem gesamten komplexen Projekt C3S, dass man erstmal sehr lange mit jedem Einzelnen sprechen muss, was wir eigentlich machen, warum wir bestimmte Dinge so entschieden haben, wie wir sie entschieden haben und warum wir bestimmte Dinge jetzt im Augenblick so verfolgen, wie wir sie verfolgen. Ähm, und wenn man sich nur sehr kurz damit auseinandersetzt, dass wir eine Alternative zur GEMA aufbauen wollen, dann hat man vielleicht erstmal tausend Ideen, was man alles komplett anders machen könnte, aber die passen nicht unbedingt in ein Gesamtkonzept, was wir halt in den letzten fünf Jahren zusammengestellt haben.
5: Das heißt, es ist genau das, was Neil eben gesagt hat. So also die, die Einarbeitungszeit, die dann sowohl für den Einzelnen äh, schwierig ist, weil es auch für die bestehenden, also die äh, vorhandenen Entwickler sehr anstrengend sein kann, die ist halt auch bei uns hoch. Auf jeden
3: schwierig. Fall. ja. Auf jeden Fall.
5: Das ist ja keine also gute man, man,
3: Nee, also wir, wir können jetzt nicht einfach sagen, hier Leute kommt und helft uns und äh, ihr tragt euch auf der Liste ein und dann funktioniert das, sondern es ist schon eher so ein... Ähm, ihr müsst euch erstmal so ein bisschen die Hörner abstoßen und äh, es dauert eine Weile und dann versteht ihr, wie diese... diese verrückte Maschine funktioniert äh, und dann können wir euch auch mehr verantworten.
0: Wie die damen Fang noch mal an, Hallo L. Hi,
5: Florian heiße ich.
0: Oh, hallo Florian. Also ich bin L Nerding, also L wie die wie die äh, äh, Modezeitschrift. Ja, Sie, Sie genau. Also nicht ja. Vogue, sondern L. Ja. <lacht> Aber äh, ich komme aus Düsseldorf. Ja, da war auch sehr viel Mode. Jetzt höre
5: ich schon. Ja, Jetzt hi.
0: Geschmackhaft auf. Cheers mit dir. Cheers. Auf jeden Fall, äh, ich bin selber Musikerkind und mein genau. Vater hat jetzt endlich so ein bisschen mitgekriegt, ja, die GEMA ist scheiße und ich bin so ein doofes, so quasi, ich sage mal Müllmitglied dazu, weil du bist ja kein ordentliches Mitglied, das wirklich mitstimmen darf, sondern du bist halt so ein Fußvolk. Und der sagt auch, der hat auch immer mhm. zu mir gesagt: Kind, Sei doch bitte einer der Leute, der versucht entweder die GEMA zu ändern oder irgendeine Alternative hochzuziehen. Und dann hat mich Glück, dass gerade in der Stadt, wo ich wohne, äh, ja, sich die c 3 s niedergesetzt hat. Man so, also, ja, okay. ja, ähm, muss aber auch sagen, ich bin durch eine spezielle Veranstaltung in Berlin ja auf euch gekommen. Ne? Erinnerst Ach. du dich noch? Die Diskussionsrunde vom Bruno organisiert. Nein.
3: Was war das denn genau für eine Veranstaltung?
0: Das, das war der Urheberrechtsdialog der Piratenpartei 2012. Und ich bin halt ja auch Mitglied dieser Partei, weil ich auch also dieses, gerade dieses kern, -Kern thema die ja, kulturelle, nicht unbedingt mehr Revolution, sondern vor allem Evolution mit fördern möchte. Und Urheberrecht ist kaputt. Urheberrecht soll natürlich Kreativität fördern und das, was den einzelnen Urheber betrifft, auch in einer gewissen Art schützen, aber auch sich an die Gegebenheiten des Netzes anpassen. Und ich erinnere mich, selbst als Kind, also als Jugendliche, als Urheberkind, jemand Vater, der in der GEMA ist, habe ich öfters Partys, die ich veranstaltet habe mit meinen Freunden. Ich war 16, ne? 16, 17, wir haben in Papa, in, im Club, von mein Vater Mitglied war, so ein Jazzclub, haben wir so Raves gemacht und ich habe mir immer überlegt, so ja, ich lege dann so meine Platten auf, die ich irgendwie so im Plattenladen gekauft habe, aber wie wird das denn abgerechnet mit den Künstlern, die ich spiele? Wie passiert das? Ich habe mir immer überlegt, wo ist da diese, diese Zaubermaschine, die das ausrechnet? Genauso hatte ich in äh, Freiburg, in Baden-Württemberg, gibt es ja die sogenannte dritte Säule, diesen Bürgerfunk tatsächlich als eigene äh, Rundfunkstation. Und da hatten wir auch so ein Nachtradio mit, damals 20 er Jahre, Technomusik und so weiter. Ich hatte mit, das? Äh, Radio Dreieckland. Ja. Kennst du, ja, ne? Klar. Und da hatte ich auf Radio Dreikland in den 90ern eben diese Sendung gemacht mit meinen Freunden und aufgelegt. Und ich hatte mir immer, immer überlegt, na gut, es wird ja Geld an die GEMA abgedrückt, aber wie viel kriegen jetzt die Künstler, die ich spiele, die ich mag, das Geld? Ja. Und dann kam natürlich raus, ja gut, höchstens vielleicht mal eine Blackbox oder irgendwelche Verteilungsschlüssel. Und das ist ja das, was ihr ja ändern wollt. ne? Ja, genau. Und ich ich, ich schleim mir jetzt mal. I adore that. It's adorable. <laughs> Und ich finde auch den Namen sehr schön und äh, daher hoffe ich, dass das echt abgeht, weil ich weiß, es gibt viele Künstler, die werden sagen, boah, endlich so Stücke recht und wenn irgendwie mein Rotzlied kommt und selbst wenn es irgendein Hobbymusiker ist, er sagt, oh, jetzt ist jetzt mal ein bisschen Musik von mir gelaufen und kriegt irgendwie kurz vor Weihnachten, keine Ahnung, ein paar hundert Euro kann davon sein, seiner Oma noch ein tolles Geschenk kaufen, wäre ja, doch toll. Dienstlich mache ich ja tatsächlich auch Sachen für euch.
5: Erzähl.
0: Ja, ich ähm, bin ja auch die Referentin für Kultur für unsere Fraktion in NRW und sorge doch, habe letztes Jahr halt gesagt, komm, lass doch mal die C3S mal einfach, es gibt den Usus, das beim Kulturausschuss eine Fraktion beantragt, dass irgendeine Kulturinstitution oder ein Verein, wie auch immer, sich mal zwischendurch vorstellt, um sich in Erinnerung zu rufen oder halt einfach zu sagen, was wir machen, was wichtig an uns ist. Es ist einfach so als, wie könnte man das sagen, so eine Art ongoing Informationsfluss von den verschiedenen Kulturakteuren in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und weil wir wissen, dass ja nicht nur wir, sondern auch andere Fraktionen, das finde ich auch sehr toll, äh, die C3S sehr mögen, habe ich gedacht, das machen wir mal wieder vor allem in Reaktion, darauf, als Gorni von Gabriel, als diesen Beauftragten benannt worden ist. Ich, ich habe das mitgekriegt und dachte so, that can't be real. No. Nee, geht nicht. Trauenhaft. Und äh nimm, den sofort halt, also Mike geschrieben und wie auch immer, was können wir tun, was können wir machen, um einfach so eine Gegenaufmerksamkeit zu haben, zu diesem alten Haudegen, der halt diese wie könnte man das sagen ich würde ihn mittlerweile noch nicht mal als böse oder so bezeichnen, sondern es ist halt, wenn du kein Update hattest
2: dann
0: bist du halt, ich habe zu Hause einen Rechner, meinen ersten Rechner das ist ein alter Atari Mega 1 liebe dieses Gerät. Ich habe darauf das Computer bedienen gelernt. Ich habe damit auch früher Musik gemacht als Teenager, als kleines Raver-Baby. Techno. Konnte man damals da schön mitmachen. Aber heutzutage, dieses Gerät kann, glaube ich, vielleicht irgendwie, wenn ich es biege und breche, irgendwie ins Internet kommen, textbasiert, wie auch immer. Aber das Ding ist sonst unbrauchbar. Und das ist für mich gar nicht kulturell aufgeladen, der hat ja damals Viva gemacht, da waren auch tolle Sachen, aber es ist halt nicht mehr aktuell. Und da habe ich auch gedacht, das war, wow. Und da war ich auf der Republika und da hat er sich mit Tim Renner unterhalten, der ja der neue, äh, was war das, Senator für Kultur, wie auch immer ist, hier in Berlin. Und der ja doch ein bisschen fortschrittlicher ist. Und du hast einfach gemerkt, so, ja, da sitzt halt dieser abblätterndes Wesen. Das ist mal gut, weil der hatte damals in Nordrhein-Westfalen diese Initiative gab mit den Rockbüros. In den 90ern war das, glaube ich, in einigen Städten. Das hatte ich halt Halt mitgekriegt und das war wirklich etwas, was zum Beispiel auch in Wuppertal, wo es das noch gibt, dieses Rockbüro auch dem DevTal, also dem Hackerspace, Makerspace und Kulturraum Geld gegeben hat. Da ist teilweise gar nicht mal so schlimme Sachen von diesen Menschen rausgekommen. Es ist einfach nur alt. Nein, wieder, da war ich auch nie, Du lachst so. Hä? Du lachst so? Nee, ich freue mich. Danke. Ich freue mich. Das ist Ganz schön, dass die Leute freuen. Wunderbar. Ich freue mich nämlich auch, weil diese, diese Veranstaltung immer am Jahresende sind vier Tage. Ich wünsche, es wären vier Wochen. Ist ja ist auch so. Alleine. Ich glaube, das geht vielen so. Weil ich würde sogar, also ich sag ja auch mal so, mein beruflicher Turnus lässt es auf mich zu, dass ich im Sommer Großurlaub mache. Ich mache vielleicht irgendwie so eine Woche Urlaub, zu meinen Eltern nach Freiburg oder mache halt da so Standby zu Hause mal so, dann hänge ich meine ganze Woche Chaosdorf als äh, in der Arbeit. Aber das richtig wegfahren, Geld ausgeben und feiern und äh, das, was andere, keine Ahnung, unterm Jahr machen, nach Spanien fahren, in die Karibik fahren, das mache ich hier. Das ist mein Club-Urlaub. urlaub,
6: Club -Urlaub.
0: <lacht> genau. Wenn man mich sieht, denkt man auch so, ja, die ist gerade im Urlaub.
2: Ich komme gerade vom letzten Git-Commit. Bin zwischen Commit und Dusche und dann gleich <lacht> fährt der Zug. Lass mal loslegen.
5: Machen wir es hier schnell. Mike ist da. Hallo, hallo Mike und ich bin Florian und wir sitzen im Hauptquartier der C3S in Düsseldorf. Hier. Gemeinsam an einem Tisch, was alle zwei Jahre so ungefähr mal vorkommt. <lacht> äh, ja, wir haben doch
2: festgestellt, wir sehen uns jedes Jahr, oder nicht?
5: Ja, wir beide sehen uns jedes Jahr, <lacht> weil wir uns im Dezember <lacht> gesehen haben. <lacht> genau, da Chancen ist das Mikro übrigens, Christoph. Wir Chancen nutzen, ja. In die Richtung so irgendwie reden. Ähm, ich sage gerade schon, ich höre die ganze Zeit im Moment in anderen Podcasts über den Kongress, ich habe da keine Lust mehr zu, aber Mike, wie war es für uns?
3: Äh, ja, cool, geil, wie immer, also ähm, ziemlich äh, schlauchend auch. Also, äh, dass ich jetzt ein bisschen erkältet klinge, liegt nicht mehr am Kongress, das ist eher, dass wir äh, irgendwie hier das Wochenende äh, beschäftigt waren, das ist ja auch immer so ein bisschen nochmal ein kleiner Kongress, so ja. arbeitet das hier immer aus. Ähm, ja, was soll ich sagen, also super viele äh, Leute an der Assembly, also wir waren quasi ständig nur am Reden mit äh, Menschen, die sich für das Projekt interessiert haben und äh, wir hatten halt mhm. auch die Gelegenheit, äh, unser Adore-Projekt mal in einer Session vorzustellen äh, und zu demonstrieren, was geht und äh, wohin sich das entwickeln kann und
5: das war alles äh, einfach ziemlich spannend, unglaublich viel Input gekriegt. Ja, Input ist das richtige Stichwort. Das hat mich äh, überwältigt dieses Jahr. Mhm. <lacht> ähm, äh, was mich auch überwältigt hat, war zum ersten Mal Feedback zum Podcast zu bekommen. So nach zwei Jahren war es dann, dann auch direkt in, in, äh, in der äh, Masse. Ich habe mich also mit einem Hörer auch, ähm, äh, hallo Ralf, <lacht> ähm, äh, zwei oder drei Stunden am Stand unterhalten. und auch, Also erst natürlich auch über den Podcast und dann äh, allgemein über CRS und Netzwerkthemen. Ähm, und das war äh, toll. Und später kamen dann auch noch welche, die den Podcast hören und schon fragten, äh, jetzt macht ihr noch eine Runde, kommt ihr ins Sendezentrum, sagt ihr, was ist Stand der Dinge? Ähm, äh, und dann per E-Mail kamen dann auch noch zwei, also vier innerhalb kurzer Zeit, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Dann ähm, kamen auch ein paar Anmerkungen, äh, was so besser und was schlechter laufen sollte. Wer also von euch äh, nichts mehr über unseren Bierkonsum hören möchte, der Nee, andersrum. Wer mehr für, über unseren Bierkonsum hören möchte, der melde sich doch bitte bei mir. Sonst streichen wir das Segment demnächst. Heute gibt es Kaffee. Kaffee, ja. ja, das ist auch äh, nötig. Was trinkst
3: du denn, Kaffee mit Milch? <lacht> <lacht> was ich, was ich äh, irgendwie...
5: Red mal, ich hol mir noch einen
3: neuen. Ja, was ich jedes Mal wieder total spannend finde, ist ähm, zu erfahren, wo die Leute, die sich für uns interessieren oder die auf uns aufmerksam geworden sind, eigentlich herkommen, was die machen äh, und warum sie ein Interesse an der C3S haben. Und das ist so ein breites Spektrum äh, von Menschen, die, die dieses, diese Arbeit wichtig finden oder das, worauf wir hinarbeiten wollen, dass es halt äh, noch eine Alternative zur GEMA äh, gibt. Auch Leute aus der Politik und ähm, aus verschiedenen Unternehmen und natürlich jede Menge Musiker und auch Podcaster, mhm. äh, die sich halt sehr dafür interessieren, äh, Musik im Podcast unterzubringen und, und, und. Äh, ja, also wirklich total überwältigend. Ja, und dann ist man gerade dabei, so kognitiv das letzte Gespräch zu verarbeiten und dann steht schon der nächste äh, vor allem und äh, stellt die berühmte Frage, wie ist denn so euer Stand? Ja, so, also da am, am zweiten Tag war das dann quasi schon so ein bisschen ähm, fast auswendig. <lacht> Im Schlaf hätte man <lacht> das runterbeten können, wie so der aktuelle Stand ist. Äh, und ich glaube, die zweithäufigste Frage, die uns gestellt wurde, war: Ihr haltet doch wieder einen Vortrag, oder? Ich, ich finde hm. euch nicht im Programm. Dann ja. ähm, äh, haben wir halt immer erklärt: Nee, wir sind nicht im offiziellen Vortragsprogramm,
5: aber wir haben hier eine Session und äh, da kannst du hinkommen. Ähm, bevor wir darüber reden, was wir jetzt hier das Wochenende gemacht haben. Fass mal ganz kurz zusammen, was ist denn der aktuelle Stand?
3: Oh, weia. <lacht> ich weiß. Willst du das wirklich, ich meine, darüber reden wir doch hier seit Monaten im Podcast.
5: Das, das stimmt. Also kommen wir zum nächsten. Wir saßen ja hier am Wochenende, also wir haben jetzt, was haben wir, den 17. Januar haben wir jetzt gerade, also seit Freitag saßen wir hier zusammen mit insgesamt im Maximum über oh, so 10, 10 Leute, 10, 12 waren hier und haben gearbeitet, Christoph hat auch gearbeitet. Woran habt ihr gearbeitet? Ihr Die verschiedensten Dinge.
2: Also ähm, wir haben jetzt unseren Prototypen angeguckt äh, und auch tatsächlich... Ja, wann ist denn jetzt der offizielle Ankündigungstermin? Also der ist jetzt online äh, und bald kommen dann Mails rum, dass ihr euch angucken könnt, was wir da alles gemacht haben. Prototyp ähm, meint Software. Genau, Software-Prototyp für Adore und äh, Verwertungsgesellschaft. Äh, wir machen da gerade weiter. Richtung Werkregistrierung. Überraschenderweise haben wir gestern auch an dem Wahrnehmungsvertrag gearbeitet. hätte nicht gedacht, dass ich da auch was beitragen kann, aber wir sind <lacht> da einmal komplett drüber gegangen und haben den nochmal sprachlich angepasst, sodass nicht nur Juristen das verstehen, sondern ihr hoffentlich nachher auch, nicht wahr? Genau, mhm.
5: gestern war Meinhard da, genau. schauen ob er gleich auch noch kommt und dann kam passend zum Wochenende der erste Entwurf zum genau. Vertrag.
3: Also der erste richtige Entwurf, ja. so, ne? also es gab davor auch schon Entwürfe ja. und äh, da haben wir dann aber immer noch äh, sehr viele Punkte diskutiert und äh, jetzt ist mal, der ist jetzt, ich würde sagen, Feature-Complete, also es ist mehr oder weniger alles drin, was wir brauchen und jetzt müssen wir halt höchstens noch gucken, ob eventuell noch ein paar Klauseln rein müssen äh, aus äh, einfach Rechtssicherheitsgründen oder um Dinge klarzustellen, dass, es, dass das dann nicht fraglich wird. Aber im Prinzip ähm, ist der Wahrnehmungsvertrag jetzt äh,
5: schon mal ziemlich weit. Erkläre noch mal kurz, was das ist, ein Wahrnehmungsvertrag. Und es hieß auch Wahrnehmungsrahmenvertrag. Das stimmt, das genau. Ähm,
3: bei uns wird das ja alles ein bisschen anders aussehen als bei der GEMA. Und äh, da haben wir jetzt auch eine vertragliche äh, Implementation sozusagen von dieser Idee. Äh, um das noch mal kurz zusammenzufassen, bei der GEMA ist es so, man macht mit der Gema einen Vertrag darüber, dass die Gema das gesamte Repertoire, an dem man urheberrechtlich beteiligt war oder urheberisch beteiligt war, vertritt. Das heißt, man überträgt die Verwertungsrechte an den Werken, für die man selbst verantwortlich ist, im Komplettpaket an die Gema. Und bei uns soll das ja so laufen, dass man mit uns äh, so einen Rahmenvertrag abschließt, dass man dann in der Lage ist, einzelne Werke zu registrieren. Und äh, das betrifft dann eben nicht das gesamte Repertoire, sondern eben äh, es, liegt, es bleibt die Entscheidung des äh, einzelnen Vertragspartners, welche Werke er uns äh, übergibt mhm. und zu welchen Lizenzbedingungen das passieren soll. Äh, und genau, dass das möglich ist, das regelt jetzt eben dieser Wahrnehmungsrahmenvertrag und die eigentliche Registrierung der einzelnen Werke folgt dann quasi im nächsten Schritt.
5: Mhm. Und das passiert dann halt äh, im Wesentlichen online.
6: Ja,
3: genau.
5: oder je nach Klausel, die dann am Ende noch kommt, in 30 Jahren telepathisch. Das war mir <lacht> sehr wichtig. <lacht> <lacht> Ihr habt noch am ähm, Tarifsystem gewerket.
2: Ja, und Businessplan und alles Mögliche ist hier nochmal durchgekaut
3: worden. Also immer an, an den Stellen, weil äh, die, die hängen natürlich auch irgendwie alle zusammen. Ne? Also das mhm. Geschäftsmodell der Verwertungsgesellschaft hängt ja entscheidend davon ab, äh, was ist überhaupt vertraglich geregelt, also in welcher Weise werden Rechte vertreten, dann äh, wenn wir äh, Verwertung vornehmen, auf welcher tariflichen Grundlage muss das passieren äh, und dann hinterher äh, für die Urheber natürlich die relevanteste Frage, wenn da Geld da ist, wie wird das verteilt? Ähm, den Verteilungsplan haben wir jetzt hier am Wochenende nur ganz grob diskutiert, weil jetzt erstmal wichtig war, dass wir den Wahrnehmungsvertrag und das Tarifsystem mhm. durchsprechen. Und äh, es gibt da so, ja, so einen, einen sehr innovativen Vorschlag mhm. von der Tarifkommission mhm. ähm, und den haben wir halt dieses Wochenende auch nochmal ordentlich konkretisiert. Also da... Ja. Äh, also, ich bin dieses Wochenende echt überrascht, äh, wie viel wir in so kurzer Zeit äh, heute quasi an, an Ergebnissen haben. Äh, das war schon eine
5: ziemlich dicke Packung. Und wie wertvoll solche Wochenenden sind, wo man mal äh, gehäuft beieinander ist ja. äh, und dann äh, nach der Pizza und vor der Pizza und beim Bier die Sachen und bei Kaffee ähm, die Sachen durchsprechen kann, so richtig direkt.
3: Ja, und das ist halt auch immer wieder so, da hast du dann mitten in der Nacht plötzlich so eine Idee. Ja? Und diese Idee löst ein Problem, wo man zwei Tage drüber diskutiert hat. Ja. Und dann kann man es sofort ausprobieren, weil die anderen auch da sind. Und dann kann man das mit denen durchdenken und dann äh, schreibt man es auf oder probiert es aus. Großartig.
5: So gemeinsam programmieren und an der Software hacken ist auch gut, oder?
2: Also mir macht das Spaß. <lacht> also ich will auch nicht immer programmieren, wenn ich hier bin. ja, Weil wenn ich hier bin, dann bin ich auch hier, um mich mit den Leuten zu treffen und zu unterhalten. Aber wenn man dann eben die eine Idee doch noch umsetzen kann, ist es toll. Jetzt muss ich euch allerdings erstmal verlassen und duschen. Vielleicht ja. bis gleich.
5: Bevor du gehst, oder, zum Abschluss. Ähm, Christoph, du hast letztens Musikwünsche geäußert, die habe ich noch nicht erfüllen können. Was ja. war das und was schreibt da ich
2: gar also nichts dran. Also die CD im Moment liegt hier. Die ist uns ins Büro geschickt worden. Von Raban und die Unauffindbaren. Die, das Album heißt Bischkek und äh, ja, da wird die C3S auch öfters mal erwähnt. Also nicht in der Musik, <lacht> aber auf dem Album. Ähm, ja, und ich hatte mir gewünscht, äh, eine Auswahl aus, wie geht es weiter? Trifft nämlich bei uns äh, irgendwie den Nerv. Äh, penetrante Selbstreflexion und äh, Lied Nummer 6, keine Wahl. Kannst du dir was aussuchen? Ja, das trifft ja alles auf uns zu. Ja, ja, genau. Deswegen ja? hatte ich auch das <lacht> Problem, mich dafür ein Lied zu entscheiden. Alles klar. So,
5: so dann äh, sage ich nach dieser kurzen Sendung... Tschüss und äh, bis bald, denn wir planen, weiter regelmäßig zu senden. Ähm, und ähm, bis dann. Tschüss.
1: Es gibt keine Wahl, wir müssen uns entscheiden. Es gibt keine Wahl, was ist das Leben wert? Es gibt keine Wahl, wir möchten es vermeiden. Es gibt keine Wahl, jeder Weg ist verkehrt. Was zählt das Leben des Diktators? Was zählt das Leben meines Suppenhuhns? Was zählt das Werk des Plagiators? Was zählt das Werk von Dieter Thomas Kuhn? Es gibt keine Wahl, wir müssen uns entscheiden. Es gibt keine Wahl, was ist das Leben wert? Es gibt keine Wahl, wir möchten es vermeiden. Es gibt keine Wahl, jeder Weg ist verkehrt. spürt den Schmerz, der Maus mit Karzinom, wer reformiert die Diözesen, wie lang rentiert das Gutenberg-Syndrom, es gibt keine Wahl, wir müssen uns entscheiden, es gibt keine Wahl, was ist das Leben wert, es gibt keine Wahl, wir möchten es vermeiden, es gibt keine Wahl. Jeder Weg ist verkehrt. Wer saugt das Mark der Embryonen? Wer sehnt die Mark? Das Deutsche Reich zurück. Wer misst die Spur? Der Tachyonen vermisst der Ochse wohl sein bestes Stück. Es gibt keine Wahl, wir müssen uns entscheiden. Es gibt keine Wahl. Was ist das Leben wert? Es gibt keine Wahl. Wir möchten es vermeiden. Es gibt keine Wahl. Jede Weg ist verkehrt. Gibt es noch Leben? Zwischen den Sternen gibt es noch Leben in meinen Dessous. Wächst neues Leben aus den Kasernen und wann verlernen wir den deutschen Gruß? Es gibt keine Wahl, wir müssen uns entscheiden. Es gibt keine Wahl, was ist das Leben wert? Es gibt keine Wahl, wir möchten es vermeiden. Es gibt keine Wahl, jeder Weg ist verkehrt.